0: Comienza Camino de Confianza, diario de Santa Faustina, con Eduardo Carmelo
1: Aguerri.
2: Aquí estamos de nuevo. ¿Nos esperaban? Eso quiere decir que son fieles oyentes, y no les vamos a defraudar. Además, ¿no hemos venido todos de la mano de María, nuestra madre? Ella siempre espera de sus hijos una respuesta personal a su llamada, sobre todo a la oración y a la escucha atenta de la palabra del Señor. La radio de la Virgen siempre es el vehículo ideal para viajar juntos en el autobús de la fraternidad.
3: La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor, decía Santa Teresita del Niño Jesús, como nos ha recordado el Papa. La confianza es un elemento clave de la virtud fundamental del Adviento, la esperanza, que nos prepara a encontrarnos con el amor misericordioso de Dios, hecho niño, en el pesebre de Belén. Confianza y amor, que desde hace 25 años Radio María está difundiendo en España, con la gracia del Señor y de la Virgen, la bendición de los papas, el apoyo y colaboración de obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, voluntarios, bienhechores espirituales y materiales e infinidad de oyentes, que nos animáis con el testimonio del bien que os hace esta radio que cambia vidas. Ayúdanos a seguir haciéndolo con tu oración, testimonio, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar Llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaría.es. Preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la
4: esperanza.
2: Si les parece, nos ponemos ya en marcha hacia ese punto en que convergen nuestras almas en el remanso de la divina y anhelada paz espiritual, esa que solo Jesús nos regala cuando hemos puesto nuestra total confianza en la misericordia de Dios. Hoy, oh sorpresa, es precisamente María quien, desde un principio, comunicará a Sor Faustina que es madre de todos gracias a a la insondable misericordia de Dios. Escuchemos con atención.
4: 5
2: de agosto, 1935 Fiesta de Nuestra Señora de la Misericordia. Faustina se prepara para esta fiesta con mayor fervor que en años anteriores.
0: En la mañana de ese día experimenté la lucha interior al pensar que debía abandonar esta congregación que goza de la protección especial de María. En esta lucha transcurrió la meditación, la primera Santa Misa. Durante la segunda Santa Misa, Rezaba a la Santísima Madre, diciéndole que me es difícil separarme de la congregación que está bajo tu protección especial, oh María.
2: En ese momento, ve a la Santísima Virgen, indeciblemente bella.
0: Se acercó a mí, del altar a mi reclinatorio.
1: Me abrazó y me dijo estas palabras. «Soy madre de todos gracias a la insondable misericordia de Dios». El alma más querida para mí es aquella que cumple fielmente la voluntad de Dios. Me dio a
0: entender que cumplo fielmente todos los deseos de Dios, y así he encontrado la gracia ante sus ojos.
1: Sé valiente. No tengas miedo de los obstáculos engañosos, sino que contempla atentamente la pasión de mi hijo, y de este modo vencerás.
2: En cierta ocasión, el Señor le dice, Hija mía, toma las gracias que la gente desprecia. Toma cuantas puedas llevar. En aquel instante, su alma fue inundada del amor de Dios. Faustina siente que está unida al Señor tan estrechamente que no encuentra palabras con las cuales pueda expresar bien esta unión. Siente que todo lo que Dios tiene, todos los bienes y los tesoros, son también suyos.
0: Aunque me ocupo poco de ellos, ya que me basta solamente Él, en Él veo todo, fuera de Él nada. No busco la felicidad fuera de mi interior, donde mora Dios. Gozo de Dios en mi interior. Aquí vivo continuamente con Él. Aquí existe mi relación más íntima con Él. Aquí vivo con Él segura. Aquí no llega la mirada humana. La Santísima Virgen me anima a relacionarme así con él.
2: El día que terminó la novena en Ostra Brahma, al anochecer, cantadas las letanías, uno de los sacerdotes porta el santísimo sacramento en la custodia. Cuando lo coloca en el altar, enseguida Faustina ve al pequeño niño Jesús, que tendía las manitas hacia su madre María, que en ese momento, según palabras de la santa, tenía un aspecto vivo.
0: Mientras la Virgen me hablaba, tendía las manitas hacia el pueblo reunido. La Virgen Santísima me dijo, «Aceptar todas las exigencias de Dios como una niña, sin averiguar nada. Lo contrario no agrada a Dios».
2: En el mismo instante, el niño Jesús desapareció y la Virgen perdió el aspecto vivo y la imagen quedó como era antes.
0: Pero mi alma fue colmada de gozo y de gran alegría, y dije al Señor, «Haz de mí lo que te agrade. Estoy dispuesta a todo, pero tú, oh Señor, no te alejes de mí por un momento».
2: Faustina tiene una nueva visión. Ve la imagen que Jesús le ha ordenado pintar. Ve aquella imagen en una pequeña capillita, y en un momento ve que de aquella pequeña capillita... Nace un templo grande y bello. Y en aquel templo ve también a la Santísima Virgen con el niño en los brazos.
0: Luego, el niño Jesús desapareció de los brazos de la Virgen y vi una imagen viva de Jesús crucificado. La Virgen me dijo que me comportará como ella. A pesar de los gozos, siempre mirará fijamente la cruz. Y me dijo también, que las gracias que Dios me concedía no eran solamente para mí, sino también para otras almas.
2: Son realmente sorprendentes estas visiones de Faustina. Hoy en día podemos sacar la conclusión de que fueron ciertas, dado que por designio de Dios se han cumplido. Sigamos maravillándonos ahora con lo que nos cuenta en relación a cierta aparición ocurrida en el día de la festividad de la Inmaculada Concepción de la Virgen.
0: Durante la Santa Misa oí el susurro de ropas y vi a la Santísima Virgen en un misterioso, bello resplandor. Tenía una túnica blanca con una faja azul y me dijo...
1: Me das una gran alegría adorando a la Santísima Trinidad por las gracias y los privilegios que me ha concedido. Y desapareció enseguida.
2: María es su maestra.
0: María es mi instructora, que me enseña siempre cómo vivir para Dios. Mi espíritu resplandece en tu dulzura y humildad. ¡Oh María!
2: 18 de marzo de 1936. Este día, Faustina pidió a Jesús que él mismo diera el primer paso con algún cambio o con algún acto exterior, o que la expulsaran, porque ella sola no era capaz de abandonar la congregación, y en este estado de ánimo estuvo agonizando más de tres horas. No lograba rezar, pero sometió su voluntad a la voluntad de Dios. A la mañana siguiente, la Madre Superiora, en aquel momento la Madre Borgia Ticci, le dijo que la Madre General, Madre Micaela Moracesca, la trasladaba a Varsovia.
0: Contesté a la Madre que sería mejor, quizá, que ya no fuera a Varsovia, sino que saliera de la congregación allí mismo, enseguida. Consideraba que aquella era la señal exterior que había pedido a Dios.
2: La Madre Superiora No le contestó a esto, pero un momento después volvió a llamarla y le dijo.
0: «¿Sabe usted, hermana? Vaya a pesar de todo. No piense que el viaje será un tiempo perdido, aunque tuviera que volver enseguida».
2: Sor Faustina contestó.
0: «De acuerdo, iré, a pesar de que el dolor me traspasó el alma, porque sabía que por este viaje la causa se aplazaría».
2: «No obstante». A pesar de todo, la santa trató siempre de ser obediente. Por la noche, mientras rezaba, la Virgen le dijo
1: «Su vida debe ser similar a la mía, silenciosa y escondida. Deben unirse continuamente a Dios, rogar por la humanidad y preparar al mundo para la segunda venida de Dios».
2: El día 25 de marzo, durante la meditación matutina, Le envolvió la presencia de Dios de modo singular, mientras reflexionaba sobre la grandeza infinita de Dios y, al mismo tiempo, sobre su condescendencia hacia la criatura.
0: Entonces, vi a la Santísima Virgen que me dijo,
1: ¡Oh, cuán agradable es para Dios el alma que sigue fielmente la inspiración de su gracia! Yo di al mundo el Salvador, y tú debes hablar al mundo de su gran misericordia y preparar al mundo para su segunda venida. Él vendrá, no como un salvador misericordioso, sino como un juez justo. ¡Oh, qué terrible es ese día! Establecido está ya. Es el día de la justicia, el día de la ira divina. Los ángeles tiemblan ante ese día. Habla a las almas de esa gran misericordia, mientras sea aún el tiempo para conceder la misericordia. Si ahora tú callas, en aquel día tremendo, responderás por un gran número de almas. No tengas miedo de nada. Permanece fiel hasta el fin. Yo te acompaño con mis sentimientos.
2: Cierto día, durante su estancia en Wallendorf, mientras Santa Faustina se preparaba para la confesión, dijo a Jesús escondido en el Santísimo Sacramento.
0: Jesús, te pido... «Háblame por la boca de este sacerdote, y para mí la señal será esta. Él, naturalmente, no sabe nada de que tú, Jesús, exiges de mí esta fundación de la misericordia. Pues que me diga algo sobre esta misericordia».
2: Cuando la religiosa se acercó al confesionario y empezó la confesión, el sacerdote interrumpió la confesión y empezó a hablar a Sor Faustina de la gran misericordia de Dios, con tanta fuerza, que tal y como escribe en su diario La Santa, nunca antes había escuchado hablar así. Este sacerdote le preguntó, ¿Sabes que la misericordia del Señor está por encima de todas sus obras? ¿Que es la corona de sus obras?
0: Escuchaba atentamente aquellas palabras que el Señor me decía por la boca de aquel sacerdote. Aunque creo que siempre en el confesionario Dios habla por medio del sacerdote, no obstante, en aquel momento lo constaté de modo singular. A pesar de que no revelé nada de la vida de Dios que había en mi alma y me acusé solamente de las faltas, no obstante, aquel sacerdote me habló mucho de lo que había en mi alma y me comprometió a la fidelidad a las inspiraciones de Dios. Me dijo...
2: Estás caminando por la vida con la Santísima Virgen, que contestó con fidelidad a cada inspiración de Dios.
0: Oh Jesús mío, ¿quién logra comprender tu bondad?
2: El día 15 de agosto de ese mismo año, durante la Santa Misa celebrada por el jesuita Padre András, un momento antes de la elevación, la presencia de Dios penetra en el alma de Faustina y es atraída hacia el altar. Luego ve a la Santísima Virgen con Jesús niño.
0: El niño Jesús se tenía de la mano de la Virgen. En un momento el niño corrió alegremente al centro del altar y la Santísima Virgen me dijo
1: «Mira con qué tranquilidad confío a Jesús en sus manos. Así también tú debes confiar tu alma y ser como una niña frente a Él».
2: Después de estas palabras, el alma de Faustina se llena de lo que ella especifica como una misteriosa confianza. Así nos describe a María.
0: La Santísima Virgen vestía una túnica blanca, singularmente blanca, transparente. Sobre la espalda tenía un manto transparente de color del cielo, es decir, como el azul. La cabeza descubierta, el cabello suelto, espléndida e indeciblemente bella la santísima virgen miraba al sacerdote con gran benevolencia pero un momento después el padre partió este espléndido niño y salió sangre verdaderamente viva el sacerdote se inclinó y tomó en sí a jesús vivo y verdadero lo comió no sé cómo esto sucede Oh jesús jesús no alcanzo a seguirte porque tú, en un momento, te haces inconcebible para mí.
2: Primer viernes de mes, septiembre. Por la noche, Faustina ve a la Santísima Virgen con el pecho traspasado por una espada.
0: Lloraba lágrimas ardientes y nos protegía de un tremendo castigo de Dios. Dios quiere infligirnos un terrible castigo, pero no puede porque la Santísima Virgen nos protege.
2: Un miedo tremendo atraviesa el alma de Faustina. La religiosa ruega sin cesar por Polonia.
0: Por mi querida Polonia, que es tan poco agradecida a la Santísima Virgen. Si no hubiera estado la Santísima Virgen, para muy poco habrían servido nuestros esfuerzos. Multipliqué mi empeño en las plegarias y sacrificios por mi querida patria, pero veía que era una gota frente a una oleada del mal. ¿Cómo una gota puede detener una oleada? Oh, sí, una gota por sí sola es nada. Pero contigo, Jesús, con valor haré frente a toda la oleada del mal, e incluso al infierno entero. Tu omnipotencia puede todo.
2: Cracovia, 20 de octubre de 1936. Ejercicios espirituales de ocho días. Como patronos para estos ejercicios espirituales, Sor Faustina eligió a San Claudio de la Colombierre y a Santa Gertrudis para que intercedieran por ella ante la Santísima Virgen y el Salvador Misericordioso. Un mes después, y estamos ya a 29 de noviembre de 1936, Faustina agradece al Señor por la enfermedad y las dolencias físicas que padece, porque así dispone de más tiempo para hablar con Jesús. Confiesa en su diario que su deleite es pasar largos momentos a los pies de Jesús oculto, dado que las horas se le pasan como minutos sin darse cuenta. Siente que en su interior arde un fuego y no comprende otra vida sino la del sacrificio que fluye del amor puro.
0: La Santísima Virgen me ha enseñado ¿Cómo debo prepararme para la fiesta de la natividad del Señor? La he visto hoy sin el niño Jesús. Me ha dicho.
1: Hija mía, procura ser mansa y humilde para que Jesús, que vive continuamente en tu corazón, pueda descansar. Adóralo en tu corazón. No salgas de tu interior. Te obtendré, hija mía, la gracia de este tipo de vida interior, que sin abandonar tu interior... Cumplas por fuera todos tus deberes con mayor aplicación. Permanece continuamente con Él en tu corazón. Él será tu fuerza. Mantén el contacto con las criaturas, si la necesidad y los deberes lo exigen. Eres una morada agradable a Dios viviente, en la que Él permanece continuamente con amor y complacencia. Y la presencia viva de Dios, que sientes de modo más vivo y evidente, te confirmará hija mía, en lo que he dicho. Trata de comportarte así hasta el día de la Navidad y después Él mismo te dará a conocer cómo deberás tratar con Él y unirte a Él.
4: 30
2: de noviembre de 1936. Durante las vísperas, un dolor traspasa el alma de Faustina. Ve que la obra que le encomienda el Señor traspasa sus fuerzas en cada aspecto. Soy
0: una niña pequeña frente a la inmensidad de esta obra, y solo por una orden clara de Dios procedo a cumplirla. Y por otra parte, también estas grandes gracias se han hecho una carga para mí, y apenas la puedo llevar». Veo la incredulidad de las superioras y las dudas de todo tipo, y en consecuencia el comportamiento desconfiado hacia mí. Oh Jesús mío, veo que también las gracias grandes pueden ser un sufrimiento, y verdaderamente es así. No solo puede haber sufrimiento por este motivo, sino que tienen que existir como una característica de la actuación de Dios. Entiendo bien que, si Dios mismo no reforzara el alma en estas distintas pruebas, el alma por sí misma no lograría nada, pues Dios mismo es su escudo.
2: Mientras la religiosa, en el transcurso de esas vísferas, continuaba contemplando esta especie de mezcla del sufrimiento y de la gracia, escucha la voz de la Santísima Virgen.
1: Has de saber, hija mía que a pesar de ser elevada a la dignidad de la Madre de Dios, siete espadas dolorosas me han traspasado el corazón. No hagas nada en tu defensa, soporta todo con humildad, Dios mismo te defenderá.
2: La mañana del 9 de diciembre de 1936, Sor Faustina sale para Pradnik. le acompaña a Sor Crisóstoma, Una vez efectuado el ingreso en el hospital, ordenadas sus cosas y ya en el recogimiento de su habitación, la enferma encuentra tiempo para dejar escrito en sus cuadernos un testimonio detallado de todo lo que siente, le sucede o acontece.
0: Tengo una habitación aislada, solo para mí. Me parezco totalmente a una carmelita. Cuando Sor Crisóstoma se ha ido y me he quedado sola, me he sumergido en la plegaria, confiándome a la protección especial de la Santísima Virgen. Solo ella está siempre conmigo. Ella, como una buena madre, mira todas mis vivencias y mis esfuerzos.
2: El día de la Inmaculada Concepción, desde la mañana, muy temprano, Sor Faustina había sentido la cercanía de la Virgen Santísima.
0: Durante la Santa Misa la vi tan resplandeciente y bella, que no encuentro palabras para expresar ni siquiera la mínima parte de su belleza. Era toda blanca, ceñida con una faja azul, el manto también azul, la corona en su cabeza. De toda la imagen irradiaba un resplandor inconcebible.
1: «Soy la reina del cielo y de la tierra, pero especialmente la madre». Me estrechó a su corazón y dijo «Yo siempre me
0: compadezco de ti». «Sentí la fortaleza de su inmaculado corazón que se transmitió a mi alma. Ahora comprendo por qué desde hace dos semanas iba preparándome a esta fiesta y la anhelaba tanto. Desde hoy procuraré la máxima pureza del alma para que los rayos de la gracia de Dios se reflejen con toda su claridad. Deseo ser el cristal para encontrar complacencia a sus ojos».
2: Faltan pocos días para la Navidad. En su diario, la Santa, además de sus hermosas oraciones, nos deja testimonio personal del vivo deseo con que espera la llegada del niño.
0: El pequeño niño Jesús, durante la Santa Misa, es el gozo de mi alma. A menudo el espacio no existe. Veo a cierto sacerdote que lo trae. Con un vivo deseo espero la Navidad. Vivo la espera con la Santísima Virgen.
2: Bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy. ¿Estamos dispuestos a seguir caminando por la vida con la Santísima Virgen que contestó con fidelidad a cada inspiración de Dios? Estoy seguro que sí. Dentro de quince días volveremos a escuchar su voz y sentir su ternura maternal.
0: Así finaliza Camino de Confianza, diario de Santa Faustina, con
3: Eduardo Carmelo
4: Aguirre.